1: Hallo und herzlich willkommen bei der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast. Mein Name ist Stefan Winterbauer. Am anderen Ende der Leitung... Christian Mayer, hallo. Hallo. Wir sind heute, ja es ist ein bisschen eine ja ungewöhnliche Ausgabe, wir sind ein bisschen später dran. Das alleine wäre jetzt noch nicht so ungewöhnlich, hat aber ausnahmsweise einen besonderen Grund. Wir wollten nämlich eigentlich sprechen unter anderem diese Woche als ein Medienthema über die, die äh, Geschehnisse rund um die Süddeutsche Zeitung und deren stellvertretende Chefredakteur. Alexandra Föderl-Schmidt äh, gab es Plagiatsvorwürfe und ähm, ja, kurz vor unserem normalen Aufnahmedatum haben sich die Ereignisse dann so ein bisschen überschlagen. Es gab, äh, Frau Föderl-Schmidt war laut Presseberichten als vermisst gemeldet. Wir werden gleich ausführlicher darüber reden. Es stand ein sogar schlimm, ein Suizidverdacht im Raum, der sich Gott sei Dank mittlerweile ähm, als falsch erwiesen hat. Sie wurde lebend wieder gefunden, das mal äh, zuvor vorne dran gestellt als, ja, als gute Nachricht. Das ganze Thema hat die Branche aber schon auch extrem natürlich bewegt. Und ähm, zu unserem normalen Aufnahmedatum kam die Nachrichtenlage so ein bisschen rein. Und wir hatten uns dann bewusst entschieden, die Aufnahme ein bisschen nach hinten zu schieben, um einfach zu abzuwarten, was passiert, ja. Und nicht in Unkenntnis der weiteren Ereignisse bei so einem sensiblen Thema auch irgendwie, ja, darüber zu reden, drauf loszureden. Ja, ja wir Gefahr haben das mhm. einzugehen, komplett
0: daneben zu liegen. Richtig, also wir haben jetzt das Gefühl, man kann über den Fall jetzt sprechen ähm, und äh, du hast es vorweggeschickt also es soll eher, ja ich würde mal sagen eine nachdenkliche Sendung äh, werden, wo wir versuchen einfach auch den Fall zu beschreiben, worum es da überhaupt geht, damit man sich ein Bild davon machen äh, kann ähm, und möglichst wenig zu spekulieren, dazu gehört auch, dass wir da glaube ich in einigen Punkten sehr genau sein müssen, du hast eben gesagt, als vermisst gemeldet. Ach so, ja, ich Licht meine, gemeldet. es gab gar ja. keine vermissten Meldungen. Ähm, über die Reaktion der Medien und die Berichterstattung über dieses Verschwinden äh, müssen wir am Ende sprechen. Ähm, du hast sozusagen gesagt, das ist die Ausgangslage. Wir nehmen am Freitagabend auf. Ähm, und ähm, jetzt müssten wir aber dann einmal zurückspringen, nämlich äh, zum Dezember 18., Dezember 2023, da erschien erstmals bei dem Portal Medieninsider ähm, ein Bericht ähm, über äh, die Süddeutsche Zeitung und Frau Föderl-Schmidt. Ähm, da hieß es, äh, dann schreibt die Vizechefin der Süddeutschen ohne Kennzeichnung ab. Da ging es also darum, ähm, dass äh, dieses Branchenportal am ähm, herausgefunden, drei, drei Fundstellen äh, hatte, wo Frau Föderl-Schmidt Textpassagen ähm, hatte in diesen Texten. Es ging immer um den Gazakrieg Man muss dazu sagen, sie ist eine sehr, sehr sozusagen, erfahrene Journalistin, war lange Israel-Korrespondentin der Süddeutschen äh, Zeitung und kennt sich halt mit dem Nahen Osten sehr gut aus. Es ging um drei Artikel ähm, und zweimal gab es Größere Ähnlichkeiten in einem Artikel über die Hamas-Ideologie. Da gab es Passagen, die so oder so ähnlich in einem Islamismus-Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen sind. Da gab es einen anderen Artikel über das Tunnelsystem der Hamas. Da gab es Parallelen zu einem Artikel in der Welt, wobei sie auch mit diesem Zitatgeber, der in diesem Text vorkommt, auch gesprochen hat. Und es gab einen, so eine Art Lexikoneintrag über einen äh, jüdischen Feiertag, ähm, Simchat Torah. Und dieser Text war nun ja, nahezu wortgleich übernommen ähm, von einem Text, der auf der Seite des Jüdischen Museums in Berlin erschienen ist. F für diesen Text ähm, hatte Frau Föder-Schmidt sich dann... Ähm, entschuldigt. Ein paar Tage später hat sie gesagt, da hat sie wohl eine Quelle zu viel nicht genannt und es tät ihr leid. Das hat auch sagen jeder in der Redaktion, glaube ich, gesehen, dass das ein Fauxpas war, ein Fehler. Mhm. Das macht man äh, nicht. Sie hat diese Quellen nicht nicht genannt. Ja. Und sie hat auch gesagt, es handelt sich hier nicht um einen lexikon Es handelt sich
1: hier um einen Lexikontext, bei dem nicht der Anspruch auf besonderes journalistische
0: Originalität im Vordergrund steht. Ja, ja, genau. Das ist am 18.12. erschienen dieser Artikel ähm, vom Medieninsider. Und ähm, ja, erstmal war die Reaktion so ein bisschen... Zurückhaltend, glaube ich. Äh, wer dann berichtet hatte, war die FAZ. Da ähm, wurde das dann auch zitiert, was du eben mhm. gesagt hast. Ähm, da hatte sich dann auch, und da kommen wir dann später dazu, der, ein Stefan Weber zu Wort gemeldet. Das ist dieser Plagiatsjäger, der schon verschiedene äh, Doktorarbeiten beispielsweise untersucht hat und hat dann in der FAZ so angekündigt, er würde sich der Sache mal annehmen. Und, ähm, dann wiederum am 21.12. hat der Medienseiter nochmal berichtet, nämlich sehr, sehr ausführlich über eine Redaktionskonferenz zu diesem Thema bei der Süddeutschen Zeitung selbst. Ähm, da wurde halt, wie man das in Redaktionskonferenzen macht, auch teilweise, glaube ich, kontrovers äh, gesprochen darüber, was, was ist, was passiert hier, ja, was müssen wir machen. Und, so entnehme ich, ich hab, ich weiß es ja nicht, ich kann das, das ist dann sozusagen, das muss man glauben, was dann da äh, beschrieben wurde von dem äh, Kollegen äh, Marvin Schade, ähm, dass ähm, man bekam schon beim Lesen den Eindruck, das war jetzt nicht so, dass da jemand mit einem bei der Süddeutschen Zeitung gesprochen hat, der hat dem gesagt, ja, das war so und so und so, sondern es war so detailliert, dass man schon denken konnte, er hat vielleicht eine Aufnahme oder sowas gehabt. Ja, ja, ja. Das ist eine Vermutung. Ne? Und die Chefredaktion Wolfgang Krach und Judith Witwer von der Süddeutschen Zeitung, die haben sich in dieser Konferenz, glaube ich, relativ deutlich hinter Frau Föderl-Schmidt gestellt oder vor sie, wo auch immer man das sagt. Also haben sie sagt, ne? ja. Genau, also es war dann auch aus Reihen der Redaktion selbst zu hören, das sei eine Verleumdung, hier läuft eine rechte Kampagne, nicht der Medieninsider ist nun rechts, sondern die Medien, die darauf angesprungen sind. Ähm, das war zum Beispiel auch News, dieses Portal, bei dem Julian Reichelt äh, so ein Kopf dahinter ist. Mhm, oder davor. Der ehemalige Bildschirmredakteur. Die haben diesen Fall, ja nicht natürlich, weiß ich nicht, aber das ist, gehört so zum Beuteschema äh, dazu. Ja gut, ja klar, weil es halt so eine gewisse
1: Gegenspielerrolle gibt, zumindest wird News das vermutlich so sehen, dass die Süddeutsche genau. Zeitung, großes ja auch liberales Blatt ist, wahrscheinlich von den Newsleuten als Links wahrgenommen wird und äh, ich denke schon, da Julian Reichel viel in Kategorien auch von Gegnerschaft denkt, dass er die Süddeutsche und auch ihr
0: Führungspersonal als ja publizistische Gegner ansieht. Vor allem ist es, glaube ich, so diese Absicht ähm, zu sagen, guck mal hier, das ist die sogenannte Qualitätspresse und die machen Ganz schlimme Fehler. Ähm, und das müssen wir jetzt ganz deutlich machen. So, mhm. Also deswegen fiel da wohl auch ähm, der, der Hinweis, dass seine Kampagne von rechts, die Überschrift dieses Stücks war mieses kleines Verleumdungsstück. Äh, das hatte aber nicht jemand aus der Chefredaktion gesagt, sondern ein namentlich nicht genannter ähm, Redakteur. Ähm, ja, also das, das war dann so diese... Was man so in Redaktion ja auch häufig macht, erstmal so ein bisschen Wagenburg, da will uns jemand an den Karren fahren, da geht jemand gegen eine Kollegin vor. Ich habe auch ein bisschen telefoniert. Das war so diese Haltung. Das ist doch kein Medienjournalismus, das kann man doch nicht machen. Ähm, das reicht doch gar nicht aus, um da irgendwie Beweise aufzubauen. So, und darum geht es ja so ein bisschen. Wir sprechen am Schluss noch mal drüber, denke ich wann berichtet man über solche Verdachtsfall, das ist ja ne, dieser, dieser eine, besonders dieser eine Fall mit diesem Lexikon-Eintrag Und das, das hat, ist natürlich ein Fakt Das ja, hat sie ja im Prinzip auch eingeräumt. Genau, ja. genau, genau aber die Frage ist ja, was heißt denn das jetzt ne? ja. das kann in Stresssituationen äh, würde ich sagen ist das vielleicht schon haben da einige Journalisten vielleicht schon mal was aus Wikipedia abgeschrieben, ich, ich könnte mich jetzt bei mir nicht daran erinnern, aber ich, ich will jetzt nicht sagen, dass das nie, niemals passieren kann. Und diese sozusagen diese drei Beispiele, die da in diesem Artikel waren. Ich, man kann das nicht gutheißen, äh, zumindest dieses eine Stück. Das ist ein ganz klarer journalistischer Fehler gewesen, aber er, er beweist jetzt erstmal noch nichts. Mhm. Ja? Das, er, und das ist ja immer so ein bisschen der Verdacht. Das wird da systematisch gemacht. Das spielt natürlich immer so ein bisschen mit. Ich, ich sage nicht, dass der Medieninsider das so insinuiert hat. Das hat mhm. er, glaube ich, nicht. Ja? Ähm, aber das wurde natürlich dran, dr dann draus gemacht und dann springen natürlich. Leute wie der Weber ähm, drauf und sagen, aha, jetzt hier gehe ich gegen also, die Plagiate ja, vor. Ich fände vielleicht ganz
1: äh, hilfreich, wenn man hier die, die Motivationslagen noch versucht, zumindest so ein bisschen herauszuarbeiten. Ne? Medieninsider ist ein Branchenportal. Man muss sagen, wir kennen beide den Marvin Schader auch von früher. Wir haben auch mal mit ihm zusammen bei Media gearbeitet, Transparenzhinweis. Und ein Medienportal, wie Medienzeiter, die haben natürlich so, die, die, er hat so das Interesse, unterstelle ich jetzt einfach mal, so Mechanismen von Medien auch herauszuarbeiten. Wie reagieren, wie reagiert jetzt eine Reaktion, Redaktion wie die süddeutsche, mit auf Kritik auch, ja. Wie gehen die in ihrer Redaktionskonferenz damit um, ja, dass sie jetzt mit solchen Vorwürfen konfrontiert sind? Das hat er ja auch in den Folgeberichten dann wieder zum Thema gemacht. So ein bisschen so der Kultur, äh, wie, wie, wie Redaktionen mit Fehlern umgehen, die Fehlerkultur in Redaktionen und so weiter. Also darum geht es mutmaßlich, den Medien also Innenansichten von Medienbetrieben mhm. zu liefern. Ähm, ja. Dieser Plagiatsjäger, wie es ja heißt, der Stefan Weber, ich kenne den Mann jetzt nicht, aber es gibt ja so ein paar so Plagiatsjäger, die scheinen mir doch, ja, das Wort Jäger scheint da ein bisschen zuzutreffen, die, die, die schauen immer auch mit Software, wo finden sie was. Und es wird dann häufig so prominent aufgehängt, vor allem wenn es prominente Personen sind, äh, Politiker, die suchen halt systematisch nach, nach diesen Plagiatsstellen. Warum sie das machen? Ich weiß es nicht. Für, um, um eben vielleicht diese Plagiate öffentlich zu machen, weil es Verfehlungen sind. Aber ja. vielleicht spielt da auch eine
0: gewisse Eitelkeit auch mit. Einer
1: ja, Rolle. da kann ich was zu ja. sagen.
0: Nicht weil ich Stefan Weber kenne. Der nennt sich ja selber so auf ja. auf X. Ja? Ähm, ja. Der hat nämlich Telepolis ein Interview gegeben, diesem heise Branchenblatt, aber nicht Medienbranchen, sondern so Technologie mehr. Ne? Ja. Ähm, und er sagt, also es, er sieht es als seine Aufgabe, äh, bewusst zu machen, wo äh, Textbetrug stattfindet. Ja. Ähm, ich führe, Er sagte da, ich führe keinen Feldzug gegen links oder rechts, ja, sondern gegen akademischen Textbetrug und seine Folgen für Politik, Journalismus und Wirtschaft. Er konzentriert sich halt vor allem auf Dr arbeiten. Ja, ne? Und ja. das will er dann sogar wissenschaftlich etablieren. Aber es ist halt eben auch, äh, muss man sagen, ein Geschäftsmodell. Ähm, das kann man auf seiner Seite ja sehen. Äh, da kann man ja auch Gutachten einreichen, mhm. prüfen lassen und so weiter. Genau. So. Also für ihn
1: ist es heeres Ziel, solche Plagiate aufzudecken. Es ist ein Geschäftsmodell und vielleicht auch ja, zieht er da auch eine gewisse ja, Zufriedenheit dann die Leute da, wenn jemand bedrogen hat, dann zur Strecke zu bringen, daraus ja, kann ja sein. Genau. Und dann haben wir News, das rechtspopulistische Portal, wo Julian Reichelt die führende Figur ist, muss man ja sagen. Die haben natürlich auch eine eigene Agenda und die haben wiederum diese Agenda, was du schon auch angerissen hast, dass sie einfach ja in in diesem in dem Publikum, was empfänglich ist für diese rechtspopulistischen Botschaften nach Reichweite fischen und dieses Narrativ, blödes Wort, ich benutze es trotzdem immer wieder, dieses Narrativ bedienen dass die Mainstream-Medien unter einer Decke stecken, dass die abschreiben, dass die Sachen erfinden, relutius medien und so weiter. Das ist ein gängiges äh, Thema von rechtspopulistischen Medien. Und da sind Medien wie die Süddeutsche Zeitung, wie gesagt, gerne als Gegner herangenommen. Und der stürzt sich natürlich mit seinem Portal auf sowas. Das ist für ihn sozusagen ein gefundenes Fressen. Aber das sind sozusagen drei bisschen unterschiedliche Motivationen, die jetzt hier dazu führen, dass das dann auch am Ende so eine Dynamik bekommen hat. So Branchen, mhm. Medieninsider-mäßig, so Innenansichten von Redaktionen, diese akademischen Plagiats, diese akademische Plagiatsjäger, weil Frau Föderl-Schmidt ja auch noch Doktor, ja, Doktortitel hat, ja hat jetzt ja auch nicht jeder Journalist. Ähm, und die rechtspopulistische Medium news die hm. da alle auf ihre Art unterwegs sind.
0: Das ist, ja, finde ich einen guten Punkt, also diese unterschiedlichen Motivationen. Man muss aber sagen, diese Dynamik, von der du gerade gesprochen hast, die ist erstmal nicht entstanden. Ne, das ja. war kurz vor Weihnachten und dann war erstmal länger nichts, so ungefähr sechs Wochen nicht. Und dann machen wir einen kleinen Sprung und am 2. Februar war es jetzt wiederum der Medieninsider, der berichtet hat, Süddeutsche durchleuchtet die eigenen Mitarbeiter. Mhm. Da gab es eine Redaktionsversammlung, die, glaube ich, der Redaktionsausschuss auch der äh, Süddeutschen Zeitung ähm, initiiert hat. Also da gibt es einen Ausschuss, ähm, gibt es bei uns auch äh, bei der Welt, ähm, die so die Interessen der Redaktion wahrnehmen. Fünf Personen. Und die haben dazu äh, eingeladen. Und da äh, kam dann ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, ja, da kam das mehr oder weniger heraus, was äh, nach, nach eben dieser dieser vom Medieninsider beschriebenen äh, Konferenz, wo es um diese Vorwürfe äh, vom Medieninsider gegen Frau föder schmidt ging, nach dieser Konferenz hat man sich dazu entschlossen, herauszufinden, wer, welcher Mitarbeiter ähm, hat diese Informationen weitergegeben. Ja? Mhm. Und äh, weil man eben davon ausging, ähm, dass, dass da nicht nur irgendwie mündlich etwas weitergegeben wurde, ähm, hat man die äh, IT beauftragt, die Arbeitsgeräte von Redaktionsmitgliedern nach Kommunikation mit Medieninsider zu untersuchen. Was, was heißt das? Sie haben an um, IP-Adressen, ne? also diese die quasi die Adressen der Computer äh, äh, angeschaut und geguckt, haben da Mitarbeiter äh, der Süddeutschen mit der IP-Adresse vom Medieninsider Kontakt. Ja gut, gehabt.
1: oder IP-Adresse, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Oder wahrscheinlich auch Mail-Adressen, oder? Wurden vermutlich auch
0: angeschaut. Ja, wobei aber betont wurde, die haben sich keine E-Mails angeschaut und auch keine Telefoneinträge angeschaut und sowas, auch das wurde teilweise dann falsch berichtet, mhm. das ist auch noch so ein kleine Randnotiz, ne? ähm, aber eben, es war offenbar, da hat man sich dann wohl rückversichert, ähm, zulässig. Ja, es wurden keine Dokumente, weil man hat ja auch gesagt, ja, wenn die sowas machen, ist der Quellenschutz ja gar nicht sicher. Das Reporter ohne Grenzen hatte sich so geäußert und ähm, ich denke auch, dass es ein Absoluter Grenzfall. Das, ja. ich, ich, glaube, ich, ich, ich glaube, ich hätte das nicht befürwortet. Nein. Nein. Aber ähm, natürlich, äh, man kennt es ja, äh, wenn man irgendwie einen Bericht über sich irgendwo stehen hat und äh, man denkt so, was für ein Mitarbeiter ist das, der sowas weitergibt. Ne? Das, es gilt doch das Redaktionsgeheimnis. Ja, ja. Aber, ja. Aber da gilt natürlich, dass die Medien, wenn es sie selber betrifft,
1: häufig auch nicht anders reagieren wie andere Unternehmen. Man könnte ja Absolut. denken... Äh, ja, das ist ja ein Medium, die, den, deren Geschäft ist es, investigative äh, Informationen zu bekommen, auf Informanten angewiesen zu sein. Da herrscht auch in der Geschäftsführung oder Chefetage ein gewisses Verständnis dafür, dass jemand Informationen weitergibt, aber das ist häufig gar nicht so. Ja, wenn man selber betroffen ist, ist das alles ganz anders wieder, dann ist das Redaktionsgeheimnis verletzt worden und dann greift man auch zu solch drastischen Mitteln. Also ich finde in ja. dem Fall, dass das gar nicht geht. Also dass die Süddeutsche hat sich hier äh, überhaupt keinen Gefallen getan, indem sie diese Maßnahmen ergriffen hat. Nee, sondern hat hier massiv nicht. den Raum für berechtigte Kritik aufgemacht. Ja. Das hätte man unterlassen sollen, weil es schadet dem Ruf mhm. der Zeitung, es schadet dem Verhältnis zu Informanten, potenziellen Informanten, und es, ja, ist einfach, ja,
0: macht in die Branche hinein, fand ich, ein desaströses Bild. Das, das sehe ich ganz genauso. Also Bei, bei uns gab es auch schon öfter Berichte über Redaktionskonferenzen, auch vom Medieninsider. Und natürlich denkt man sich da, ja, was, was ist das jetzt? Aber, mhm. es, aber es gab so eine Überprüfung nicht. Und ich, ich finde es auch für die Süddeutsche Zeitung ein ähm, ja, ganz schlechtes Bild, das zu machen. Es äh, ist aber wohl so, und da rief, berief sich dann die Chefredaktion drauf, sie haben sich mit dem Betriebsrat besprochen und der hat dann zugestimmt. Ich habe den Betriebsrat Franz Kotte da angefragt, ähm, wie er dazu steht, ähm, warum sie da zugestimmt haben und er hat dann geantwortet, äh, Zitat, ich persönlich halte es schlicht für eine Sauerei, die Vertraulichkeit des Wortes in einer Redaktionskonferenz nicht zu achten. Dieser Meinung sind sicher auch die anderen Mitglieder des Betriebsrats ähm, und er sagt auch, da könnte es ja sogar einen Straftatbestand geben, ähm, dass es die Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes, äh, die gebrochen worden sei. Er hat dann aber auch noch geantwortet schriftlich, aus heutiger Sicht würden wir von so einer Überprüfung abraten, weil sie zu vielen möglichen Missinterpretationen unterliegt, wie man derzeit ja erleben kann, aber im Nachhinein ist jeder schlau. Hm, ja gut, hätte man vielleicht auch in dem Fall schon im Vorhinein schlauer sein können. Hätte aber gut, man sein können. Ne? Sei mal ein, ja, der, sie haben es halt so der, gemacht. Ja. Und der und das zum Abschluss noch der Redaktionsausschuss, den ich eben erwähnt habe, der wurde vorab nicht informiert, sondern erst nachher. Mhm. Ja ähm, und äh, die äh, sagen und die stellen das so da: äh, sensible Daten im Sinne des Redaktionsgeheimnisses seien nicht gefährdet gewesen. Dagegen aber Hätten viele Redakteure und Redakteurinnen, also beziffert wird es jetzt nicht, da gab es sicherlich keine Umfrage, hätten das Redaktionsgeheimnis und die Unternehmenskultur in Gefahr gesehen. Ja? Okay. So, Das sind so ein bisschen so, die. Das gab sicherlich auch andere Stimmen. Ich bin mir sicher, dass einige oder sogar auch viele ja, Mitarbeiter sagen werden, das, das geht gar nicht. Ja? Wie sollen wir jetzt gegenüber unseren Quellen äh, irgendwie das legitimieren, dass deine Daten bei uns sicher sind, so ungefähr, mhm. ja? äh, wenn man da einfach dann was überprüft, da ist ja irgendwie alles möglich, du hast das ja auch schon gesagt, aber das ist so ein bisschen auch, ne, auch da eine normale Reaktion einerseits so, wie reagiert ein Unternehmen auf so Leaks und auf der anderen Seite, wie positioniert man sich dann auch in, intern, dann kommt so eine Art Wagenburg und dann sagt man so, wir sind jetzt eins, wir stehen zusammen, wir gegen alle und die, wir, wir ziehen das jetzt durch. Mhm, Gut. Dann in der Chronologie, wie ging es dann weiter? Dann ging es so weiter, das war am Freitag, 2. Februar. Ähm, und das bewegte dann so ein bisschen die, die Stimmungslage in der Medienbranche. Und es gab, du hast es schon gesagt, ziemlich viel kritische Anmerkungen, hat, den Ruf, hat dem Ruf, glaube ich, sehr geschadet. Ähm, am Montag dann wurde in der Redaktionskonferenz der Süddeutschen verkündet, dass Frau Föderl-Schmidt sich aus dem operativen Tagesgeschäft zurückzieht für die Dauer einer externen Untersuchung ähm, ihrer Texte, die sie bei der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat. Gleichzeitig habe Frau Föderl-Schmidt die Universität Salzburg, wo sie da promoviert hat, 1996 war das äh, habe sie die Universität gebeten, auch diese Doktorarbeit überprüfen zu lassen. Ähm, dass diese, diesen Bericht über, diese, äh, über diese, dieses Durchleuchten der Mitarbeiter und was ich jetzt gesagt habe, hat nach meiner Meinung nach keinen kausalen Zusammenhang. Das lief sozusagen zufälligerweise mhm. parallel, nehme ich mal an. Ja. Das eine überlagerte, dass am Anfang stand äh, im Mittelpunkt diese, diese Aktion da ähm, und jetzt plötzlich am Montag das wurde dann auch veröffentlicht, glaube ich, im Redaktionsblog der Süddeutschen. Ähm, äh, die stellvertretende Chefredaktion zieht sich für die Dauer einer Untersuchung zurück. Und dann war das plötzlich das beherrschende Thema. Ja, Warum und wieso? Ja? Weil dann ja dann irgendwie dazwischen hat jetzt, oh, das habe ich jetzt gar nicht
1: chronologisch so genau verortet, hatte ja News besagtes Reichelt-Portal diese Exklusivnachricht mit dem besagten Plagiatsjäger.
0: Weber, ne, dass der in ihrer Doktorarbeit da. Auch ich glaube, das kam auch am 5. erst raus hm. dieser Artikel. Ne? Also es gibt eine ganze Reihe von Artikeln äh, bei äh, News Plagiatsskandal bei der SZ. Hm. Ähm, also das war immer sozusagen der die Überschrift und dann sehr polemisch schon in der Einleitung ihrer Doktorarbeit und so weiter oder in manchen Absätzen stammt nur das Gendern von Viezschefen mhm. und so weiter aber war dann gar nicht die, alles war dann zitieren. die Kommission Reaktion auf diese Plagiatsvorwürfe der Doktorarbeiten Ja Stefan Weber sagt Stefan Weber sagt in diesem Telepolis Interview das nach den Veröffentlichungen geführt äh, wurde am 6. Februar mhm. also am Dienstag ähm, nach seinem, also er hätte eine Liste erstellt mit zehn Stellen aus der Doktorarbeit ähm, und sechs journalistischen Textstellen, wo er Übereinstimmungen gefunden hat, ja, mhm. und die habe der Süddeutschen Zeitung am Sonntag vorgelegt. Ah ja, okay, ja. Ja. so das, Wir wissen es jetzt nicht, ob das die Reaktion war, aber man kann es da natürlich zeitliche gäbe, gäbe es da eine zeitliche Abfolge, ja, wenn Gibt, es am Wochenende ja. vorgelegen hat und mhm. dann haben die sich das angeschaut und dann haben sie gesagt, ja. so jetzt müssen wir es doch mal überprüfen, weil in der Zwischenzeit haben sie es ja offenbar nicht gemacht. Ne? Das war mein Eindruck, nachdem ich gesprochen hatte im Dezember, ich habe da auch gar nicht drüber geschrieben dann, ähm, aber das war mein Eindruck. Die sagen, das sind drei Fälle. Einer davon ist ein Fehler, die anderen beiden nicht, äh, dass wir lassen uns da jetzt nicht in irgendwas reintreiben. Also deswegen mhm. ist auf der Ebene, glaube ich, nichts passiert. Aber am Montag dann, also relativ schnell dann offenbar, nachdem da diese Liste eingereicht wurde von Weber, ähm, wurde dann entschieden, wir setzen eine Kommission ein, die das jetzt mal überprüfen soll. Namen sind da am Anfang noch nicht genannt worden. Ja. Und äh, Frau Föder-Schmidt hatte ja auch selbst dann gebeten, die Universität äh, ihre Doktor Ja Genau, das hatte Arbeit. ich erwähnt. Ah, ja, ja. Mhm. Okay. ja. 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 Mhm. genau, also äh, dann äh, beherrschte das, Erstmal das war das das beherrschende Ge Gesprächsthema. Ne? Ähm, dann, wo, ja, und dann hast du gesagt, dann erschienen da News mit diesen ja sehr reißerisch aufgemachten ähm, Texten ähm, und auch mit Beispielen, die dann nun der Weber da exklusiv hieß es dann präsentiert hat. Im Laufe des Montags wurde dann auch klar, warum das exklusiv bei News präsentiert wurde, diese, diese einzelnen Beispiele, weil News dafür bezahlt hat. Ja, hat uns praktisch
1: bestellt oder er ist hingegangen, weiß man jetzt nicht, hat es angeboten, sie bezahlen. Ja, ein niedriger, vierstelliger Betrag soll das gekostet haben.
0: Ja, da sagt der Weber wiederum, das ist ihm völlig egal. Ich paraphrasiere, Ja, ja es ja. ist ihm eigentlich wurscht. Deswegen hatte ich ja eben schon gesagt, er ist nicht links oder rechts, sondern er ist hier im Auftrag äh, der, der Plagiatsjägerschaft äh, also, okay. unterwegs. Ja. Der hätte Und, das auch untersucht, ähm, wenn ihn die Taz bezahlt hätte. Genau, so, nach dem Motto, so, ja. so sagt ja, er. Ja. ja. Aber der, der Julian Reichel sagte auch in diesem Gespräch, sei halt nun mal der Einzige gewesen, der sich damals bei der Bild-Zeitung noch für Baerbock-Plagiate interessiert habe, das bezog sich, glaube ich, auf dieses Buch, mhm. das Frau Baerbock äh, mit einem Ghostwriter zusammengeschrieben hat ne? ähm, und wo er da auch Textstellen gefunden hat. Und jetzt sei er äh, der einzige Journalist gewesen, der sich für die, da benutzt er das Wort Plagiatsprävalenz bei Frau Föderl-Schmidt interessiert habe, also für diesen Verdacht. Ne? Mhm, mh, mh. Und das sei doch eigentlich an sich schon ein, äh, bedenklich wenn es nur ein Medienportal gibt, was überhaupt ihn mal fragt, ob er das mal näher überprüfen kann. Das ist natürlich eine etwas gewagte Behauptung. Aber gut, er hat diesen Auftrag bekommen und hat den dann im Sinne von äh, News erledigt und auch entsprechende Stellen gefunden. Ja, so, ja. Tja, ähm, er hat sich dann verteidigt äh, und am Mittwoch war es dann. Dass die Süddeutsche Zeitung diese Kommission benannt äh, hat, ja, da muss ich jetzt noch mal nachschauen. Ähm, also der, den Kommissionsvorsitz hat ein alter Bekannter, muss man sagen. Das war schon komm alter Kommissionshase. Steffen Klusmann, ehemaliger Spiegel-Chefredakteur, geht jetzt, glaube ich, zu so einer Agentur. Ne, hat er gesagt? Weiß ich äh, gar nicht. Sherpas oder so Ach, heißen die. 165 hm. oder wie? Ja, ja, ja Sherpas, genau. Mhm. Aber jetzt, er war ja gerade noch in der medienjournalistischen Berichterstattung über den Fall Hubert Seipel, wo er für den NDR geforscht hat. Jetzt soll er diese Kommission übernehmen. Also es sind drei Leute, ich glaube, da gibt es keinen Vorsitzenden oder sowas. Dann ist das noch die ähm, Henriette Löwisch, die ist Leiterin der Deutschen Journalistenschule in München und Klaus Mayer, Journalistikprofessorin. Erlangen. Mhm. Die drei sollten das dann nun ähm, unter die Lupe nehmen. Äh, ich habe nachgefragt, wie lange. Nee, da gibt es jetzt kein Datum. Die brauchen halt so lange, wie sie brauchen. Und ähm, dann werden die irgendwann ähm, ihr Ergebnis äh, präsentieren. Genau. So, das war der Stand. Bis Mittwoch. Bis Mittwoch. Ja. ja. Und ähm, ja, am, am Donnerstagvormittag, naja, Nachmittag kamen dann diese ja verstörenden äh, Berichte, da hatte dann zuerst die Passauer Neue Presse, die Passauer Neue Presse berichtet, dass es eine vermisste Person gibt, äh, die in der Nähe vom Inn äh, ja, gesehen worden sein soll und ja, die Passauer Neue Presse hat hat halt diese Suchaktion, die es dann offenbar am, am Donnerstagmorgen gab ähm, begleitet und darüber berichtet, ja und ja und da haben die aber noch nicht äh, den Namen genannt. Ich glaube am Anfang noch nicht, mhm. ne? aber dann einige Stunden später schon. Vermisste Journalistin ist Alexandra Föderald-Schmidt hat ja, das dann. Ja. Und das macht geil. dann auch das macht ja auch schon sicherlich vor der Namensnennung in der Branche dann die Runde mittlerweile, ne? Ja, so, so war das wohl. Ne? Also es hat niemand berichtet ähm, erstmal, ja, und, und äh, aber das, das war dann irgendwie relativ wahrscheinlich, dass es sich um sie handeln soll. Und dann in der Folge übernahmen das einige andere Medien auch von der Passauer Neuen Presse ja und haben darüber berichtet. Wir haben das bei der Welt beispielsweise. Nicht gemacht, weil es war ja nichts bestätigt, es gab keine Vermisstenmeldung, ja. mhm. es hieß immer nur, sie sei vermisst, ja, wer das gesagt hat und wieso, keine Ahnung, dann war, du hast es eingangs eben erwähnt, auch in diesem Passauer Neue Pressebericht wurde so über einen möglichen Suizid berichtet, aber es gab unter, der Be die, unter Bezugnahme auf die Polizei in Österreich. Mhm. Ähm, das war halt so das, so das Grenzgebiet zwischen Deutschland und, und Österreich. Ähm, aber es gab keine Namensnennung oder irgendeinen handfesten Beleg dafür, dass das überhaupt alles äh, stimmt, ja. Ähm, und äh, insofern war die, war die Faktenlage sehr, sehr dünn und eigentlich ähm, meiner Meinung nach noch nicht so weit, dass man da jetzt drüber berichten kann. Äh, aber äh, die Passauer haben es gemacht und infolgedessen einige andere Medien auch. Ja, ja, ja. ja. Und äh, diese Sache mit dem, ja man muss es, äh, ja das war natürlich erstmal so
1: eine schockierende Nachricht. Also wenn man das gehört hat, auch als Medienmensch war man schockiert, man hat diesen Fall verfolgt, ja mit den Plagiatsvorwürfen, die Kommission die internen Streitigkeiten bei der Süddeutschen, die Vorwürfe von News und so weiter. Und dann dachte man, ah oh, okay, das, ja, ist ein Medienthema irgendwie, mm -hmm. gibt riesen Ärger. Jetzt wird das alles aufgearbeitet. Und dann kommt mm -hmm. plötzlich platzt dann diese Nachricht rein: oh, die, ja. die Frau soll, äh, es steht im Raum, sie soll sich umgebracht haben. Um Gottes Willen! Ja, das war ein richtiger Schock für viele Journalisten, ja, ja, auch für jeden, der ja, das gehört war's. hat. Hat man gesagt: Um mm -hmm. Gottes Willen! Was ist denn da los, was ist da passiert, das darf doch gar nicht wahr sein. Und ähm, das wurde dann berichtet, du hast es gesagt, von einigen Medien, einige haben es nicht berichtet, einige haben es berichtet. Das Problem war dann aber, fand, finde ich, dass sehr schnell diese Verbindung, dieser vermissten Fall, die äh, Frau und Suizid, das wurde so in einem Dreiklang berichtet. Da wurde zwar auch in den Artikeln stand noch nicht, dass es so ist, da immer noch stand drin vermisst, aber es stand immer so im Raum möglicherweise Suizid. Ich äh, zitiere jetzt nur mal den Artikel, den ich da in dieser Beziehung, den ich gesehen habe, am krassesten fand. Taz hatte online berichtet unter der Schlagzeile vermisste sz vizechefredakteurin Doppelpunkt Suizid befürchtet. Ja Und dann hatten die äh, Kollegen da unter die äh, Meldung noch geschrieben, äh, große Teile, ich zitiere, große Teile dieser Meldung wurden aus Zeitgründen von der Passauer Neuen Presse übernommen. Und als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, was, was, was ist denn jetzt los? Also es gelten ja normalerweise im Journalismus, Regeln oder ja Normen, dass man über Suizid normalerweise gar nicht berichtet erstmal, außer also es gibt ein wirklich übergeordnetes riesiges öffentliches Interesse oder Personen der absoluten Zeitgeschichte oder irgendwas. Ja. ja Wegen diesem Nachahmungseffekt muss man jetzt hier nicht allzu breit treten. Aber es gibt wissenschaftlich erwiesen, diesen Nachahmungseffekt, wenn über Suizid berichtet wird, dass die Gefahr besteht, dass Menschen, die dafür anfällig sind, sich da motiviert fühlen, selbst da über eine Grenze zu gehen oder selbst dann auch Suizid zu begehen. Deswegen ist es auch angeraten, wenn in Ausnahmefällen, Darüber berichtet wird, dass man auch immer Hinweise macht auf Hilfsangebote, auf Seelsorgeangebote, wo man sich hinwenden kann. Ja, ähm, und dass jetzt in so einem Fall so prominent berichtet wird, das Wort Suizid fällt und dann auch noch drunter steht, aus Zeitgründen hat man das Ganze noch von
0: einem anderen Medium übernommen, das hat mich einmal sprachlos gemacht. Ja, ich glaube, das ist einer der Tiefpunkte in dieser Berichterstattung gewesen. Um, die Zeitgründe kann ich mir nur so erklären, dass das noch in die gedruckte Ausgabe mit musste, ja, das, das ist, ist nur eine Vermutung, Vermutung. Ja, ja. Ne, weil, weil das ist ja so, wie du sagst, was soll da aus Zeitgründen, entweder ich habe diese Information oder ich habe sie nicht, sie haben nun dieser der, der Zeitung aus Passau äh, Glauben geschenkt, das kann man ja auch tun, aber allein deren Berichterstattung war natürlich schon hochgradig spekulativ Pro, und ja. eigentlich vollkommen unzulässig. Ne, problem, ja.
1: Sehr problematisch, ja.
0: ja ne, Ich meine natürlich, wenn in einem Grenzgebiet an einem Fluss eine Hundertschaft von Polizisten einer vermissten Person sucht, okay, da kann man natürlich drüber berichten, aber alles andere, was daraus abgeleitet wurde, ohne jeden Beleg, ja, und dann auch noch mhm. nahezulegen, da ist jemand gestorben, äh, was sie ja zweifelsfrei getan haben, kommen genau wir gleich geht. noch drauf, ja. ähm, na, äh, das, das ist ein No-Go und was die Taz getan hat, sorry, das ist einfach auch... Ja, nee, geht Man muss der Vollständigkeit halber sagen, mittlerweile haben sie den
1: Artikel verändert, haben eine Erklärung drunter gesetzt, dass sie generell, in der Regel berichtet die Taz, weder über Suizide von Menschen, noch über einen unbestätigten Suizidverdacht. Die Taz-Redaktion entschied sich, über diesen Fall zu so berichten, weil es sich bei Alexandra Föderl-Schmidt als Stellvertretende SZ-Chefredakteurin um eine Person des öffentlichen Lebens handelt, die mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert wurde. Der Text wurde zunächst mit dem Titel Suizid befürchtet, publiziert. Dieser Titel lenkt jedoch den Fokus auf einen bisher unbestätigten Verdacht, sowie die Vermutung und nicht auf die Tatsache, dass Alexandra Föderl-Schmidt vermisst wird. Aus diesem Grund wurde der Titel im Nachhinein angepasst, sowie der Text aktualisiert. Ja, das stimmt. Das hätte man sich aber vorher überlegen müssen. Und ja. in dem Zusammenhang hm. finde ich auch problematisch, die Frau so als Person des öffentlichen Lebens, da kann man, finde ich, schon fragen, ob das in dem Fall, wenn wir jetzt mal so presseethisch, presserechtlich rangehen, äh, gerechtfertigt ist, das so groß drüber zu berichten. Das ist ja jetzt nicht die Bundeskanzlerin oder so. ja, Wo das natürlich von einem öffentlichen Interesse wäre, wenn, wenn, die, wenn da Suizidverdacht im Raum steht. Aber über eine, eine stellvertretende Chefredakteurin von einer Zeitung so zu berichten, finde ich, ist nicht gedeckt äh, von den Richtlinien einer ordentlichen Berichterstattung, das ist nicht nur ja. die, bei der Taz, das finde ich gilt für alle, auch gerade für die Passauer neue Presse, die das ja scheinbar losgetreten hat, die hatten die räumliche Nähe zu dem Vorfall, die haben das dann als erstes, wie zu sehen ist, erfahren und die sind damit rausgegangen und haben damit ähm, auch so eine Bewegung ausgelöst, dass andere sich dann auf die Berichterstattung draufgesetzt haben. Weil die Frau war halt in der Medienöffentlichkeit bekannt. Auch gerade durch diese ganzen Dinge, die du geschildert hast, diese diese Vorwürfe, die Plagiatsgeschichte, das äh, Abhören oder ver versucht herauszufinden, wer der Maulwurf ist, das war ja alles in der Medienöffentlichkeit alles gerade Thema und bekannt. Deswegen war da ein Medienfokus drauf. Aber ich habe den mhm. Eindruck, die Medienmacher haben hier dadurch, dass sie so sehr auf die eigene Branche geschaut haben, irgendwie verwechselt so die Relevanz in der Medienöffentlichkeit und die allgemeine Relevanz dieser Person.
0: Ja, ähm, das ist richtig. Und infolgedessen ähm, das ist ja heute immer parallel, läuft das, ist in den sozialen Medien ja auch schon äh, dass äh, die große, äh, ja, ja, weiß ich nicht, Twitterei sagt man ja nicht mehr. Aber es wurde, ich glaube, Namen muss man jetzt nicht unbedingt nennen, ich will jetzt auch nicht nee, auf den nicht. Finger zeigen. Ja. Ne? Aber es gab zahlreiche, zahlreiche, mittlerweile wieder. zahlreiche, zahlreiche, zahlreiche äh, Kommentare wie tragisch und äh, ich habe sie gekannt oder nicht gekannt und liebe Medienbranche, jetzt müssen wir alle mal einhalten und und, und ein bisschen ja. äh, man nachdenken, man, was wir mal, hier gemacht ja, haben. Wenn man mal
1: eingehalten hätte. Ne? Ja,
0: ja, also das hat mich ähm, und dann auch Aufrufe dazu, dass die Medienbranche sich jetzt mal äh, bitte, ja, also besinnen muss eigentlich. Mhm. Ne? Äh, wobei, ähm, also das müsste man vielleicht nochmal genauer analysieren. Wir haben immer über News gesprochen, aber ich, kann, ich konnte jetzt nach den Berichten über diese Kommission und dass da überprüft wird und so weiter, nicht erkennen, dass da es da eine dezidierte mediale Hetzjagd gegeben hat. Also ich kann mich auch... Man kann mich, man mag mich korrigieren. Das waren Berichte, wo man sagen muss, wie hoch ist die Relevanz. Zum Beispiel, ich habe es eben gesagt, im Dezember gab es kaum Berichterstattung ja. eigentlich über die ersten Fälle. Und natürlich gibt es dann einen gewissen Strom, der dann, dann wird das immer größer, das Thema, und größer. Aber ich mir ist jetzt, weil diese Kritik, die ich dann auf Twitter oder X und anderswo gesehen habe, insinuierte immer, da hat da haben die Medien jemanden gejagt und ähm, äh, so hat das jetzt ein tragisches Ende genommen. Ja? Und das, äh, das wage ich zumindest erstmal zu hinterfragen. Ja gut, die, Ob das denn so war, ne? ja. aber, aber, aber man kann natürlich klar mit dem Verweis auf News sagen, die haben diese Kampagne gefahren. Die haben das, die äh, gefahren, ja. das kann man so
1: sagen mhm. und die wurden auch, so habe ich es wahrgenommen, auf X in allererster Linie angegangen, Ja, mhm. auch sehr hart angegangen, kann man vielleicht auch verstehen, dass da Wut dann da ist bei ja. den Leuten, ja. Ja, ähm, ja auch diesen Schock kann man verstehen bei dieser Nachricht und alles. Das Problem ist halt, dass die Leute das alles gleich auf X teilen müssen. Und die alte Regeln, nochmal eine Nacht drüber schlafen oder nochmal nachdenken. Gerade bei so einem sensiblen Fall. Es geht ja hier jetzt nicht um die neue Folge vom Dschungelcamp, sondern darum, ob jetzt die Person lebt oder gestorben ist oder was auch immer. Und da muss man ja nicht sofort den ersten Effekt in Social Media reinkippen, beziehungsweise es wird aber halt oft, es wird halt getan,
0: ja, ja, also Ne, also wie gesagt, das, das müsste man sich im Einzelnen nochmal anschauen, aber weder war es ein, gab es Bestätigung für irgendwas, das gilt halt für diese ähm, Social Media Posting genau das gleiche wie für die Presse, es gab keine Bestätigung, es war alles Spekulation, ich habe in der Nacht so äh, gedacht, als ich das alles gelesen habe, diese ganzen Postings, ich habe so gedacht, die wissen vielleicht was, was ich nicht weiß, Ja, kann mhm. ja sein. Für, äh, Weil ne, man äh, muss ja sagen, ähm, wenn man das gelesen
1: mh. hat, muss man, ich sage es jetzt so platt, muss man gedacht haben, die haben ja praktisch die Frau, die De facto auf, auf X schon für tot erklärt.
0: Ja. ja. Ähm, und, und ich habe halt gedacht, naja, vielleicht gibt es da irgendeine Bestätigung. Ich habe äh, das gar so in Journalistenkreisen oder sowas. Ja? Mhm. Aber wie sich ja nun glücklicherweise an diesem Freitagvormittag herausgestellt hat, äh, lebt Frau Schmidt, sie wurde offenbar unter einer Innenbrücke gefunden, stark unterkühlt. Das ist sozusagen die einzige Information, die wir haben und mehr braucht man jetzt auch gar nicht wissen, äh, finde ich. Ähm, aber diese Leute, ich dachte, die wissen irgendwas, was ich nicht weiß, aber die wussten gar nichts. Die okay. haben einfach nur ihrer Betroffenheit Ausdruck verliehen, was natürlich an sich ehrenwert ist. Mitgefühl, Empathie, Bestürzung, auch ja. Wut, was du eben gesagt ja. hast, auf einzelne Veröffentlichungen. Ähm, aber das, das, das war zu reflexhaft ja, und zu
1: so, ja. so öffentlich. Ja. Und das sind diese Dinge, wo man immer, immer wieder gesagt hat, dass die Social Media hier solche Affekte provoziert und hervorholt. Das hat man hier auf die übelste Art und Weise mal wieder ja, gesehen. Aber das ist das Social-Media-Phänomen und davor gelagert haben wir das Medienphänomen, dass die Medien einfach auch nicht sich zurückhalten können offenbar. Also hier wäre Zurückhaltung erstmal bei den Medien angebracht gewesen, erstmal nicht eher nicht berichten ja. und ähm, aus den Gründen, die wir jetzt hier schon durchdekliniert haben und dann bei jedem Einzelnen, der sich hätte auch mal hinterfragen können, muss ich hier jetzt Twittern oder X'en äh, oder auf Facebook mich da auslassen dazu? Nie, wieso nicht mal einfach abwarten, was passiert? Ja, so ist es. Ähm, vielleicht noch die Frage. Oder wolltest du zu dem Komplex jetzt hier noch? Nein, eigentlich nicht. Nee. Ich habe
0: jetzt eben im Spiegel heute Abend äh, gesehen, es gab, gab einen Bericht im Spiegel äh, bei der Süddeutschen Zeitung. Große, große Erleichterung. Ja, äh, Wolfgang Krach wird mit den Worten zitiert, es sei der glücklichste Tag in langer Zeit ähm, für ihn. Äh, das kann ich mir alles... Sehr gut vorstellen, was, was da in den Leuten und vor allem den Kollegen ähm, vorgehen muss. Mhm. Ähm, nein, aber äh, das, ja, ich glaube, das kann man jetzt erstmal so stehen ja. lassen. Die Frage, die wir zum Abschluss noch besprechen wollten, das kann man nicht abschließend besprechen, aber was ist die Frage, wann, was, wann berichtet man jetzt über diese Plagiatsfälle, ja. die ja noch nicht mal, das muss man ja auch äh, so Medieninsider sagen, die sind erstens sich erwiesen und dieser dieses Wort, das kam erst so im Laufe der Zeit auf. Es, es begann eigentlich mit übernommenen Textstellen. Da kannst du natürlich mit sagen, abgesch... es ist ein Plagiat, ne? Ja, es und abgeschrieben, auch noch mit einem Fragezeichen versehen. Also Fragezeichen immer schwierig.
1: Ja, ne? die Berichterstattung. Also es ist generell die Frage, war denn die Berichterstattung okay? Oder so, darf man darüber überhaupt berichten? Ja? Weil ähm, auch von einigen Kreisen wurden jetzt Parallelen gezogen. Da, weil vor kurzem im relativ nahen zeitlichen Zusammenhang hatte die Süddeutsche ja über diese Plagiatsvorwürfe gegen die Doktorarbeit von AfD- Spitzenpolitikerin Alice Weidel berichtet. Da wurden die Untersuchungen mittlerweile eingestellt. Und dann wurde so ein bisschen, ich paraphrasiere jetzt auch wieder gesagt, ja, ja gut, da, wurde, da hat die Süddeutsche die große Plagiatsnummer gegen die Weidel aufgemacht. Und jetzt darf man aber, wenn hier was ist anscheinend da gar nichts berichten? Ähm, so ist es ja nicht. Ja? Also, erstens mal hat die Süddeutsche über diese Plagiatsvorwürfe gegen Alice Weidel, soweit ich das erblicken kann, sachlich berichtet. Ja? Alice Weidel ist eine Spitzenpolitikerin, ist absolut relevant. Ja? Würde ich auch mal einfach sagen, für die breite Öffentlichkeit sogar relevanter jetzt als Person, ob die plagiiert in ihrer Doktorarbeit als eine stellvertretende Chefredakteurin von der Zeitung. Aber auch bei einer Führungsperson von einem großen Leitmedium kann es natürlich relevant sein, ob jemand plagiiert oder abschreibt, gerade abschreibt. Weil die Süddeutsche hat Na ja einen ja. hohen Qualitätsanspruch. Trägt sie zu Recht auch vor sich her manchmal. Hm? Aber da muss es sich natürlich auch dran messen lassen. Und wenn jetzt ein Medium wie der Medieninsider hergehen würde und nachweist, da hat eine, eine Führungskraft abgeschrieben bei anderen Leuten, wäre das oder ist das natürlich eine Geschichte, die man berichten kann und sollte. Weil es sagt was dann über dieses Medium aus,
0: über die Branche aus, über deren Selbstverständnis und über deren Fehler einfach. Ja, also es kommt so ein bisschen, glaube ich, darauf an, wie viel Material hast du denn eigentlich. Ja, ähm, und das ist, fand ich, ein Grenzfall. Ja. Das, war, das war ein eindeutiger Fehler, diese eine Lexikoneintrag. Ich sage auch nicht, dass man da nicht hätte drüber berichten können, aber es fehlte für mein Verständnis ein bisschen der zwingende Nachweis und dieser Anfangsverdacht, das ist ja im Grunde eine Verdachtsberichterstattung, wenn du so willst, ja? wenn man es weiterdenkt. Ja? Am Anfang ist es ein äh, gravierender ja, Fehler. Ja, aber teils, es, teils, es, teilweise ne? hat es ja auch eingeräumt dann. Ja, ja, ja später ist richtig. dann, ja. Ist, ist richtig. Aber der, der Verdacht, der im Raum steht, selbst wenn man das gar nicht so geschrieben hat oder meint, der Verdacht ist ja, wo eins ist oder drei, sind auch mehr genau ja. da ist
1: ja nicht hat dann in drei Fällen ein bisschen was zu viel übernommen
0: sondern ähm, was hängen bleibt ist hat mhm. abgeschrieben und wir wissen es ja jetzt auch gar nicht Na, ja ob es ja. also ja. diese Fälle diese Beispiele da vom Weber das kann man sich da auch alles nochmal äh, angucken, ja ne, aber das ist keine abschließende Überprüfung oder sowas ja. es, es gab ja auch eine Frau, deren Namen ich gerade nicht weiß auf äh, X, die äh, in so einem langen Thread ausgeführt hat sie hätte sich die Doktorarbeit äh, von Föderal Schmidt angeschaut und die sei eigentlich einwandfrei, ich weiß nicht, ob man das so schnell machen kann innerhalb von einem Tag aber, äh, ne, das so war die, äh, ja,
1: Barbara Tod oder Töd so ein Axon auf dem O, die äh, bei, bei Falter arbeitet und mit der Frau Föderl-Schmidt
0: gemeinsam beim Standard auch äh, gearbeitet ja. hat. Na, so, aber das ist, und das muss man halt sehen, ähm, das ist wie in vielen Fällen eine journalistische Abwägung, machst du so etwas oder nicht, ähm, für, du, wie du zu Recht sagst, bei Politikern ist es für die Öffentlichkeit relevanter, aber anders als bei Politikern ist es bei Journalisten für sie persönlich natürlich viel, viel gravierender, denn das ist ihre Arbeit. Die Politiker, ich sag mal Gutenberg, Giffey und so weiter, ja, für die ist das natürlich auch schlimm gewesen, da, ja, dass ihnen Plagiate nachgewiesen wurden, die sind auch... Zu, also zumindest im Fall von Gutenberg zurückgetreten, ähm, aber die haben noch ein anderes Leben und die Leute sagen vielleicht sogar Mensch, aber wenn der oder die doch ein guter Politiker ist, was sollen das? Ja, ja, aber, so für, aber für, für einen ein, ein, ja. ja das finde ich auch ganz schlimm muss ja. ich sagen auch bei Frau Giffey ich fand es fürchterlich weil jeder der mal eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat ja, nee, äh, der ich mein weiß das auch nicht wovon so. ich meine man nur, redet. Das ist dann so ein bisschen nur, vielleicht die Haltung die manche das, genau genau ja, genau genau ja. Äh, aber natürlich, aber für Journalisten ist das natürlich die Existenz. Ja, das
1: betrifft den Kern des, des beruflichen Selbstverständnisses. Ja. Und zwar noch mehr bei einem Qualitätsmedium. Ich meine, das ist jetzt vielleicht blöd gesagt, aber wenn ich jetzt irgendwo ja. in einer in, in irgendeiner ja. Putzes, <lacht> Das ist blöd gesagt
0: und ich kloppe da Texte zusammen und da kopiere ich ja. jemand was rüber. Das ist auch ja, nicht okay. Das ja. ist auch nicht, nein. Das aber, ist, also aber, ich finde, da müssen alle denselben. Äh, ja. Das ist dann ja schon wieder die Außenbetrachtung. Ja, ne? okay. Aber für sich selber muss jeder Journalist diesen. Ähm, Anspruch haben, aber, aber wie gesagt äh, ist es nicht Relotius oder sonst was, der hat ja gar nichts kopiert, der hat sich so gut ausgedacht, Ja, der hat es sich so gut ausgedacht, äh, dass man, äh, also das war eigentlich das Gegenteil von einem äh, Plagiat, aber das nur am Rand. Ja, aber Deswegen hatte ich auch durchaus
1: absichtlich gesagt, äh, wenn, wenn das nachgewiesen ist, ne, dass jemand wirklich, Entschuldigung, ich muss mich ganz kurz räuspern, Moment, So, ich hoffe, es geht wieder. Und äh, du hast völlig zu Recht gesagt, bei ihr war es jetzt ein Grenzfall. Auch ob, ob der Medieninsider hat es vielleicht am Anfang auch nicht gedacht, dass die Geschichte sich so auswächst. Ne? Ja. Die wurde halt auch durch die hm. nicht ideale, ähm, den nicht idealen Umgang der Süddeutschen damit auch noch größer, Ja, immer. ja wenn wahrscheinlich. Die, wenn die Süddeutsche ist. da äh, schlauer mit umgegangen wäre. Sagen wir, wir stellen uns hinter, hinter unsere Kollegin, wir werden das alles aufarbeiten, fertig oder so, und intern da vielleicht auch besser mit umgegangen wäre, ja. wäre die Geschichte vielleicht gar nicht so hochgekocht. Man weiß es nicht. Ja.
0: Ja. ja, und ja jetzt müssen wir schauen. Also, ich glaube, unser Anliegen war es jetzt erstmal. Ähm, darzustellen, das war das Thema, das die Medien diese Woche bewegt hat. Wir haben auch kein anderes Thema äh, mehr rausgesucht. Nee, ähm, wir wollten das mal so darstellen auch und über nicht die Aspekte, gewesen, sprechen. wenn man über nee. so ein ernstes ja. Thema sprechen, dann jetzt noch. Wir irgendwie. wollten über die Aspekte sprechen. Das ist eine große Erleichterung, dass es ja jetzt erstmal so aussieht, als wenn ähm, ist nicht äh, also also ja man weiß es nicht wie es jetzt ausgeht aber Frau Föder schmidt lebt mal gut, und dass, sie äh, dass es dass das richtig gefunden wäre. wurde das ist alles weitere wird man sehen
1: ja und äh, ja das andere haben wir dazu gesagt was unsere Gedanken dazu waren mehr können wir und wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht
0: tun so und du musst dich auch erstmal ausräuspern. Ich muss mich jetzt
1: erstmal richtig ausräuspern, sorry, ich kränkle immer noch ein wenig herum. Gut, jetzt geht's aber wieder halbwegs. Wünsche trotz allem, trotz aller Aufregung, ein gutes Wochenende bis dahin. Tschüss. Alles Gute, bis dann. Tschüss.